0: 福建南平市人冯金土先是撞人逃逸，惊慌失措之时，车子翻入水沟，最终投案自首。就在警方前往翻车现场时，发现惊人的一幕：在距离翻车现场两米开外的地方，竟然躺着一具年轻的裸体女士。裸体女士是谁？与冯金土逃逸有所关联？ 2013年5月底。案情在历经八个多月艰难的反复侦查与深入调查后，终于还原真相。那么，这起发生在八个多月前车祸的真相如何？警方又是如何将离奇谜案真相大白的呢？欢迎您收听《老欧讲大案》，雨夜车祸引出离奇大案。原文作者：卫斌。2012年9月16日。早晨七点钟，福建南平市交警支队值班室的门被一个惊慌失措的男子猛然的敲击着。男子说：“他叫冯金土，前天晚上他开车撞了人，然后驾车逃跑，结果开了几公里之后，车子翻入到一个水沟底，还起了火。他思考再三，决定投案自首，希望能够得到警方。”宽大处理。这个冯金土当年25岁，干的是个体运输的活。接到报案以后，值班警察立即就带着冯金土来到了翻车现场查看。果然，现场一辆微型的小货车翻倒在两米多深的水沟底，车子燃烧过火，此时已经熄灭。随后，警方发现了惊人的一幕。在距离翻车不远的地方，大约能有两米开外，竟然躺着一具裸体的年轻女尸。冯金土看到这一幕，当即的就吓得瘫倒在地，嘴里还念念有词：“这个和我没关系，啊，警察同志，我不知道还有裸体女尸的事儿，她她是谁呀？”冯金土立即的被带回了交警大队，交警大队又迅速的向领导汇报。并且很快的通知了刑警大队的警员前来现场，女尸也随即被运到了警局进行尸检。此时面如土色的冯金土一再的表示，他真不知道这具裸体女尸到底是谁，是如何出现在他的车旁的。他只承认自己喝了酒撞了人，然后逃逸，翻车以后就来投案报警了。对于冯金土的话。警方不是不相信，但是需要证据来说话。现场的第一目击者是一位名叫黄芬芬的女孩，她是在事发现场旁边的一家美发店的员工。小黄说，当天晚上，也就是二零一二年九月十五日的晚上，那天下着大暴雨，店里边没有什么生意。也就是大约在晚上九点十一分左右。他听到门口马路上传来了巨大的撞击声，远远的就看到有车子撞了人，很快那辆撞人的小四轮货车就跑了，司机当时也没下车。车开走以后，小黄就想起了报警，并且打着手电筒和雨伞出门去查看，但是奇怪的事情发生了，撞车的地方血迹好像已经被大雨冲刷掉了。路边只有一只红色的女士皮鞋，被撞的人却不见了。当时他们店里的姐妹们都喊叫起来：“哎呀，见鬼了！快跑啊！”所以他们都迅速的跑开了。因为当时没有见到肇事司机下车，难道被撞的人伤不重，自己走了？还是……想想这么巨大的撞击声发出来，人肯定不被撞死，那也得撞残了。但是为什么他又没了？黄芬芬报警以后，交警现场勘查，证实了现场只有一只红色的女皮鞋，再也没有其他的物证遗留。回过头来再审问冯金土，冯金土说：“他的确撞了人了，但是现场的人到哪儿去了？是死是活？他真的不清楚。现场出现的裸体女尸更是和他没有关系。”他再傻也不会傻到撞了人了，然后再杀人，脱光了死者的衣服，然后又去警察局投案。既然是要投案，那也没必要否认与他相干的事。警察就问：“你撞的人是什么样的？”“我不清楚啊，一心思只顾逃走，在大雨中我就停了几秒钟，然后就跑路了，一点也没注意。那车子翻入到沟里，边上没发现什么人。”没有，直到我爬出车来，也没有发现边上有人。想想自己，反正也是跑不掉的，于是我就来投案了。警方分析后认为，如果裸体女尸体和冯金土有关，那么冯金土为什么不把女尸藏得远一点，隐藏一下呢？何必要把女尸留在车旁，然后让警察看到？这要是按照一般的推理，这是说不过去的。此时，警方就陷入到迷雾之中。如果不把裸体女尸的情况弄清楚，冯金土的嫌疑依然存在，那就得把冯金土当时撞倒的人找到。这两个人究竟是不是同一个人？目前，先弄清楚裸体女尸更为重要，查明身份，找出相关的缘由。于是，数百张寻人启事。就张贴在了城市的大街小巷。五天以后，一个名叫邱胜顺的中年男子找到了刑侦大队。他说：“这个告示上的女孩向自己失踪了五天的女儿，女儿的名字叫邱英梅。”邱胜顺说：“自己的女儿今年二十一岁，在南平市郊一家饭店打工已经多年。”邱胜顺还说。事发当天的9月15日，那天是星期六，很少回来的女儿回到家之后，家里边都很高兴。刚好女儿的小姨和姨夫也在，几个人呢就聚在一起喝酒。当酒喝到一半的时候，大概是晚上八点钟左右，女儿接了个电话，听到电话那里边的内容，好像是对方要女儿去接一下，这个人也要来他们家喝酒。当时以为女儿没有接到人，就回饭店去了，电话也打不通，后来也没有太在意。现在已经整整过去五天了，看到公安局的告示，他就找来了。到停尸间里经过辨认，邱胜顺夫妇俩当场就昏死过去。邱胜顺说：“我怀疑啊，我女儿去接的那个人有问题。”其实。即使邱胜顺不提醒，警方已经在对死者生前最后的神秘男子已经是开展了调查。值得一提的是， 9月16日冯金土投案之后，警方在勘察第二现场的时候，还发现裸体女尸旁边有一部手机，那是死者邱英梅的。事后还证实，在第一现场发现的唯一物证——红色女士皮鞋。也是邱英梅的，那么邱英梅身上的衣服呢？是什么样的情况下让邱英梅在被撞之后身上的衣服随后又全部没了？被撞之后到底是又发生了什么事警方锁定的另一名嫌疑人就是与邱英梅最后通话的人，这个人名叫贾瑜，男性，二十三岁。报案人黄芬芬说。当时还没有发生车祸，他就看到邱英梅边走边打电话，情绪当时好像很激动的样子。不过具体说什么他是听不到。那么会不会是贾余见甩不掉邱英梅，就在此前雇佣了犯罪嫌疑人冯金土，然后与冯金土合谋在雨夜里把邱英梅约到莱州大街亭子见面，之后冯金土开车制造车祸把邱英梅撞死？这样甲鱼就能脱离干系。对甲鱼的调查很快就有了结论，的确是邱英梅死亡前最后一个和他通话的人。但纵然是具备了作案的动机，却没有作案的时间。当天晚上，他和邱英梅通了电话之后，一直是找不到那个大街上的亭子，邱英梅就把电话又拨了过去，两个人在电话里就发生了争吵。但都是为了找不到地儿的事儿在争吵，没有其他的事儿。甲鱼说：“我和邱英梅也就是一般的同事关系，我没有必要为了一个找不到他家的理由去把他杀了吧。再说，我要想杀他，还找不着地儿呢。”警方对贾瑜所说的话一一进行了证实。贾瑜说的没错，他没有钻石间，车祸发生的时候，有人证明。甲鱼走在回宿舍的路上，并且甲鱼和冯金土根本就不认识。案发前后，甲鱼也从没有过和冯金土的通话记录。这样就排除了甲鱼作案的可能性。那么是谁让邱英梅来到了第二现场，以裸体女尸状呈现在警方面前？警方就把怀疑的对象转移到了一个叫彭宇飞人的身上。这个彭宇飞是冯金土的铁哥们，在调查的过程当中，说起了冯金土车子撞人的事儿，彭宇飞的神色显得有些慌乱，这是为什么呢？彭宇飞随后就被请到了警察局，继续的询问。彭宇飞随后道出了真话，他说，案件发生的当天晚上，冯金土在撞人又开出四公里多后翻了车。冯金土就打电话给彭宇飞，说出事了，因为当天晚上他们几个是在一起喝的酒。彭宇飞当时还劝冯金土：“你喝了酒就不要再开车回家了。”但是冯金土坚持的要开车回去。彭宇飞第一时间赶到了冯金土出事的地点，他把冯金土接上自己的车上之后，迅速的就离开了现场。按照彭宇飞的意思。他是劝说冯金土赶快去投案自首，但是警方随后的调查中发现，当天晚上冯金土翻车之后，打完彭宇飞的电话就再也拨不出去了，因为电话坏了。彭宇飞在见到冯金土之后，彭宇飞的手机就变得很热乎，一共有七八个人和彭宇飞通过电话，其中呢有两三个人的通话次数在六七次以上，那么。彭宇飞在见到冯金土以后，与冯金土一起究竟又干了些什么？彭宇飞的话有几分是真实的？警方由此推断，彭宇飞极有可能与冯金土一起参与了作案。从当时冯金土自述在第一现场撞人后逃离到第二现场后，短短 4.3 公里的地儿，他的车子开了将近20分钟。时速二十码头不到，开这么慢，他在干什么？但很快从尸检和对彭宇飞的调查中发现，彭宇飞参与作案的可能性根本就没有，因为彭宇飞没有作案时间。彭宇飞的确去了冯金土翻车的第二现场，但此前有人证明他一直在家。喝了酒之后，他目送冯金土走人。他在家中躺着和别人聊着天，一直到接到冯金土的电话。邱英梅案发的时候没有遭遇到性侵害，但是却在邱英梅的皮肤平面组织上发现有多处的挫伤，而且脱缠的痕迹严重，皮肤的组织里还有多处泥沙与柏油粘痕等迹象，推翻了彭宇飞和冯金土一起作案之说。但是却难以说服死者父亲邱胜顺心里的疑问。他说：“我女儿好好的出去接人，最后裸体沉尸，究竟是谁伤害了她？她没有遭遇伤害，那么她的身上的衣物又去哪儿了呢？”假设一一的被推翻，但是如此推测其实也没有什么用处，真相已经在渐渐的接近了。第一现场被撞的女孩和第二现场的尸体已经确认是同一个人，那么这个女孩是如何从第一现场来到翻车的第二现场的呢？她赤身裸体，究竟能做何种解释？这一切似乎都已经没有办法解释。如果不是后来当地媒体的一则报道的出现。极有可能，这起案件会在一段时间里继续的陷入困顿与缠绕之中，甚至会朝着另一方错误的方向前行，谜底难以破译。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”，老欧在等你哦。直到有一天，案发一个多月之后，有媒体独家报道说。有人亲眼目睹了此案发生后的一切，看到有几个人把躺在路上受伤的女孩抱上了车，这是真的吗？离奇车祸发现了案中有案，在开过现场分析会以后，专案组人员一致的认为，找到这位说是在第一现场目睹了几个人抱着女孩上车一幕的人非常的重要，他是谁？他的出现是否会为此案带来转机呢？专案组找到报社，再一路追寻过去，此人很快就找了出来。这个人名叫朱水源，四十多岁。当警察找到他的时候，他的脸上显出了一丝惊慌。朱水源说：“其实啊，我是不知道的，我也是听别人说的。谁说的？”你不在现场，那么是谁说在现场看到有人抱到女孩上车的事？是是阮方氏他说的，他说他看见了。阮方氏是谁？他是冯金水的邻居。很快，阮方氏就被叫来询问。见到警察之后，阮方氏是当即就吓得半死。他是一个六十多岁的老人，他说他是无意当中。听到邻居冯金水说起这件事的，说是有人抱着被撞伤的女孩上了车，他也没敢乱问。听完之后，又无意中和朋友朱水源说了这件事儿。谁知道朱水源好事多舌，把这件事儿报给了报社。哎呀，我就知道这事儿一说出去啊，肯定要坏事。因为阮方是欲言又止，为什么呢？再追问下去。阮方氏道出了实情，因为他的邻居冯金水不是别人，他正是肇事者冯金土的堂哥。冯金水三下两下就交代了，他说他是怕堂弟撞了人之后这件事说不清楚，就编出了这个谎言。他在村里说，撞车的人不是他堂弟，是另外有人。有人看见那车上下来人了。而且抱着女孩上了车，谁知道这反而是越说越乱，竟然惹到了他的头上。而接下去冯金水的一番道白，让警方更是大吃一惊。冯金水还是个在彭宇飞之后第二个出现过现场的人。他不仅到了现场，并且还帮助堂弟冯金土掩盖罪证，一起把车子进行烧毁。企图骗过警察的眼睛。当然，他们在做这些的时候，的确不知道黑夜里就在他们边上还有一具裸体女尸出现。要是真的有女尸出现，这不是活见鬼了吗？我们还不吓得得跑啊，还哪敢再烧车？只是想把车烧得厉害一些，让警察看不出这车子撞过人。谁知道冯金土这小子？自己到局子里说了撞人的事儿。两个人当时说好只讲翻车，不讲撞人的事儿。这下完了，连累太多了，事儿大了。警察听冯金水的口气，好像这起案件中还有人在其中被连累了，于是就问：“还有谁参与了？是谁被连累了？”还有，这冯金水边说边就住了嘴，吓呆了。知道自己说漏了嘴，但是想打住已经是来不及了。冯金水嘴里被连累的人不是别人，他是冯金土和冯金水共同的表姐，名叫蒋欣。表姐在冯家兄弟两个人的眼里，那可不是一般的人。他早年是闯荡世界，在南平一带名气非常的大，在表姐的名下拥有着三家公司。在社会上还挂着好几个头衔，和上面也搭得上关系，所以一般情况下，兄弟俩平常里有些什么事发生，第一个就会去找表姐。冯金土出事之后，他拨了彭宇飞的电话之后，电话就坏了，彭宇飞就帮他打了堂哥冯金水的电话，冯金水随后又拨打了蒋鑫的电话，三个人合在一起商议。该如何来处理这件事儿？表姐蒋欣不愧是见过场面的人，在表弟冯金土急得上火的时候，他却仍然拖着慢条斯理的口气对他们说：“哎呀，别怕，要不这样，你干脆把车子上碰撞过伤者的证据给消除了。”蒋欣的意思是把车子点着烧掉，那最好，制造车子燃烧的假象。他还要冯金土找到警察之后，只字别提撞人的事只是希望警察提供帮助，帮他们把沟底里的车子吊起来。但是人算不如天算，谁知被教导过的冯金土一到了公安局，见到警察就说：“我撞人了，我的车翻到沟底了。”此前，冯金土与几个亲戚和好友喝了过多的酒。所以他这嘴就更把不住了。他把表姐蒋欣和堂哥关照过他的话是忘得一干二净。但是无论是冯氏兄弟，还是他们的表姐蒋欣，对于惊现在车子旁的裸体女尸，还是没有办法做出合理的解释。多方对两个现场勘查下来，第一现场目击者黄芬芬的一句话引起了陈大队长的兴趣。黄芬芬说：“感觉车子在撞了人之后，那被撞的女孩突然就不见了，但好像在那车子底下挂着一双女孩的脚。”黄芬芬继续说：“因为不敢乱说，所以在接受警察的几次调查中，始终是没敢说出来。感觉车底下有一双脚挂着的这个细节，黄芬芬觉得这个说法有些诡异，所以他才没敢说。”至此，陈大队长说：“正是黄芬芬的这句话，让他们最后奠定了破案的信心，也让警方在针对裸体女尸与燃烧的汽车之间有了全新而又大胆的认识与设想。”他分析说：“可不可以是这样？邱英梅在被撞的一刹那之后，随即就跟着冯金土的车上路了，而这一切，冯金土。”的确是不知情。陈大队长随后从撞人的小货车上发现了一件重要物证，而这件物证的出现的地点却是在第二现场上，这就是前风挡玻璃上的一根长度为 3.6 米的密封橡胶圈。车子在一声猛烈撞击之后，前风挡玻璃爆裂，密封胶,胶圈随之脱落。而脱落的橡胶圈刚好就套上了躺在地上还做最后挣扎的邱英梅的腰部，另一头橡胶圈还挂在车上，朝着车头底下垂落。随后，密封橡胶圈拖拽着邱英梅一路前行。在仓皇出逃的过程当中，冯金土一会儿开在平坦的水泥路上，一会儿开在城郊乡村的泥沙路上，后来又在柏油路上开了一会儿。这就是后来捡尸的时候，法医看到邱英梅身体表面皮肤上为什么会有不少的泥沙的原因。在如此特殊的行进过程当中，邱英梅的衣服开始一件件的脱落，更确切的讲是摩擦掉落。陈大队长等民警对此专门在冯金土逃亡的 4.3 公里的路上进行了地毯式的。排查与实验，邱英梅身上四件衣服分别在各个路段上都找到了。先是发现了一条长裤，然后是内裤，最后看到的是红色的内衣与黑色的外衣缠绕在一起。另外，路上还分别发现了不少从邱英梅头上掉落的一缕缕染成黄色的长头发。而这一切的发生。冯金土根本就不知道，所以冯金土涉嫌危险驾驶罪和交通肇事逃逸罪的罪名成立，同时还涉嫌毁灭证据罪，但是并没有故意杀人的目的。从天而降的裸体女尸显然是让他也吓了一大跳，而两个帮助了他的堂哥和表姐涉嫌的罪名同为帮助毁灭、仿造。证据罪。二零一三年五月二十四日，冯金土被一审判处有期徒刑十五年，并且赔偿死者家属损失十一点五万元。冯金水和蒋欣分别被判处有期徒刑两年六个月和两年。好了，感谢您今天收听老欧讲答案《老欧讲大案》，《老欧讲大案》警示迷途者，唤醒。梦中人。